0: Salmo 28. Esta es una oración que comienza haciendo David ante una falta de respuesta aparente de Dios. Comienza diciendo, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía. Él reconoce que Dios es la fortaleza, que Dios es firmeza, que Dios es inmutabilidad. Aparte, el término roca se usa en el Antiguo Testamento exclusivamente para Dios, ¿sí? Eh, y entonces... En esa oración en aquel ruega por necesidad, dice, no te desentiendas. O sea, es como diciendo, Dios, préstame atención, necesito que me escuches. Hay un pasaje en Mateo 15, cuando el Señor habla con la cirofenicia, que la cirofenicia reclamaba, reclamaba, y dice el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. ¿La idea cuál es? Sí la escuchaba, pero no era el momento de responder. Y eso a veces tenemos que aprenderlo, ¿no? Y él dice, si no me respondes... Termina el versículo 1, sí, y tú me dejas, seré semejante a los que descienden al sepulcro. ¿Cuál es la idea? Es No me voy a diferenciar en nada de aquellos que mueren sí. Eh, versículo 2, eh, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Acá está, hay dos cosas. Primero, oye la voz de mis ruegos, no se necesitan gritos desesperados. Y cuando alzo mis manos es era el, era el estilo... Hebreo de la oración, ¿no? levantar las manos para mostrar que estaban vacías y que estaban limpias y la base o el fundamento de la oración hacia tu santo templo donde se ofrecían los sacrificios porque él sabía que por sus propios méritos no podía eh, rogarle a Dios que lo escuchara pero sí a través de los sacrificios que se otorgaban en el templo después dice no me rebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad él lo que está diciendo es no me compares, no me pongas en el mismo lugar de aquellos que merecidamente, reciben, eh, merecidamente no pueden o no merecen que vos los escuches. ¿sí? ¿Y cuáles son las características de estos malos? Hacen iniquidad, o sea, su vida manifiesta eh, su falta de justicia. Hablan paz con su prójimo, pero la maldad está en su corazón. O sea, tienen un amor fingido. Y él, observen que no reclama venganza, sino que lo que pide es justicia. Observen, dice, dale conforme a sus obras. Eh, el impío, como la Biblia dice, ignora habitualmente que Dios en algún momento lo va a juzgar. Y acá lo que, él, lo que el, el salmista dice es, respondele o dale de acuerdo a sus hechos. Conforme a la perversidad de sus hechos, dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Lo repite varias veces, en el estilo de la poesía hebrea, ¿sí? y dice... El versículo 5 da una razón fundamental, dice, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a las obras de sus manos. Él dice, lo que dice acá es lo siguiente, dice, el impío te vio, pero no prestó atención. Se dio cuenta de que hay un Dios poderoso, pero lo ignora. Entonces, esa actitud deliberada de ignorancia y retraso a Dios, hace que Dios al final los va a derribar y no los va a edificar. Ahora, versículo 6. Dice ahora, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Esta oración que inició diciendo Dios escúchame, pareciendo que Dios no lo escuchaba, de repente se transforma en alabanza porque dice Dios oyó. Y hay algo para nosotros acá, ¿no? Observen que Él solamente dice oyó, o sea, el sentirse escuchado permitió que Él elevara una alabanza a Dios, o sea, no, no estaba en este momento la respuesta. Él en este versículo dice, me escuchaste. Y ese hecho de sentirnos escuchados por Dios es importante. Versículo 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Y por, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico te alabaré. Acá hay varias cosas. La primera, Dios es fortaleza, significa poder. Dios es escudo, significa protección. Pero la griega, en todos casos, dice mi fortaleza, mi escudo. Es algo que se lo apropia, que es personal. Ahora, ¿cómo puede ser personal? Lo dice el mismo versículo, en él confío mi corazón. El profeta, el salmista, tuvo fe y descansó en que Dios iba a obrar en el tiempo adecuado. Después dice, eso obviamente hizo que Dios obrara. Observen que dice, fui ayudado. Vio la manifestación de Dios y al final dice, por lo que se gozó mi corazón, las respuestas de oración traen seguridad al corazón y obviamente traen alegría. Y eso se expresa, como dice el versículo 7 al final, en un cántico de alabanza. Ahora, esta, esta bendición de haber recibido la respuesta hace que él lo quiera compartir. Y vamos al versículo 8 y dice, Jehová es la fortaleza, y observen ahora, de su pueblo, el refugio salvador de su ungido, hablando de Israel. Él dice, lo que pasó conmigo puede pasar con todo el pueblo. Y dice, la oración final es, salva a tu pueblo, porque primero el pueblo necesita obviamente rescate. Bendice a tu heredad, significa que Dios le dé... Eh, levante su rostro sobre él, que Dios le dé los regalos que tiene para ellos, pastoriales pastoreales significa necesitan tu cuidado, necesitan tu guía, y susténtales, significa que los alimentes, que los fortalezcas, y eso por cuánto tiempo, para siempre. Así que cuando sintamos, como al principio, que él dice, no te no, te desalí, no, no, no atiéndeme por favor, ¿Sí? dice el versículo 1, lo repito para no equivocarme, no te desentiendas. Y al, fin, al final dice, en el medio dice, pero yo confío, yo confío. Si mantenemos esa confianza, Dios en su momento va a transformar esa incertidumbre en alabanza. Que el Señor les bendiga. Salmo 28.